0: recién salido del horno o incluso mientras está en el horno ese olor, ese aroma espectacular que uno quiere además pegarle el mordisco <ríe> o el pellizco al pan para probarlo acabadito de hacer. Eso es algo que Ana, caballero, nuestra invitada de hoy, es una experta y además no solo en el pan en sí, sino el pan con masa madre, que eso es todavía más especial y que además es toda una tendencia pienso en el mundo actual y que con el tema de la pandemia pues se ha puesto aún más de moda. Entonces, nosotros que la veníamos siguiendo, hemos ido además descubriendo muchas cosas de Ana, muy interesantes y por eso la quisimos invitar para hablar de un tema que además nos ha encantado siempre, de hecho tenemos por allá un podcast sobre el tema de todos a la mesa, luego podemos contarte un poquito. porque es el tema de la cocina, de, de, de la mesa de una mesa con unas cosas ricas además mucho más si son hechas en casa entonces bueno, decía que hemos descubierto cosas de Ana porque incluso la vimos por ahí en, una, en un live con Marisol Flores con quien estuvimos en un podcast anterior hablando del juego y la creatividad, pero vimos que había invitado a Ana y el tema nos encantó y dijimos, no, pues hay que invitar a Ana también al podcast y más en estos tiempos navideños que está la vida como más tranquila como para temas así muy agradables que no generan preocupaciones, sino agrado. Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Pues como dices, ahorita ya preparándonos para, para las vacaciones, para la época navideña, ya como que ya desacelerando motores para disfrutar. Y pues muy bien aquí. Gracias por la invitación. Sí, Nada, bueno.
1: gracias que estés tú aquí frente a nosotros para dialogar de tanto tema. A mí me gustaría preguntarte, tú estudiaste en el TEC y ¿qué estudiaste?
2: Yo estudié Comercio Internacional. Ah. Esa fue como, fue la carrera elegida cuando, cuando estaba recién desempacada de la prepa y no sabía muy bien a dónde iba a ir y pues fui a dar al TEC de Monterrey. Fíjate.
1: Sí. Y terminada la carrera, ¿empezaste a trabajar en dónde?
2: Terminando mi carrera, no encontré trabajo y empecé a trabajar con mi papá. Mi ya. papá tenía un restaurante, entonces, Ajá. y fue así como, como, no sé, era como muy raro porque cuando estudiábamos, o sea, cuando estábamos chiquitos, eh, la amenaza, que a mí no era tanto amenaza, porque a mí me iba muy bien en las calificaciones y todo, pero a mis hermanos y a mis primos y así, la amenaza, si les iba mal en la escuela, era, bueno, no te vas a ir de vacaciones, te vas a ir a trabajar al restaurante.
1: Entonces, cuando me
2: graduó del TEC de Monterrey y no encuentro trabajo, porque nos graduamos como 500 a la vez, pues 500. entonces, wow. sí, wow. éramos 400 y un montón. Y no encontré trabajo, entonces mi papá me mandó al restaurante. Yo decía, ¿qué es esto? El castigo. ¿Qué castigo? Si sí me fue bien. Pero la verdad es que fue una época maravillosa. O sea, trabajar con él, conectar con mi papá en, en un principio, en su negocio. Y, y además. Y la experiencia de trabajar ahí, yo creo que fue mi primer acercamiento con la cocina que, que me encantó, o sea, me, me gustó muchísimo y, y fueron unos años muy, muy
0: bonitos trabajar ahí. ¿Y cuál era la especialidad del restaurante? Es cabrito. Ah, cabrito, ah, o sea, menos. bueno, bien norteño. Bueno,
1: para, explicar, sí, sí, sí.
0: para los que
1: nos escuchan de otros países. Bueno, habría que contarlo eso,
0: pues cuéntales tú sí. mejor, porque tú mejor que yo sabes lo que significa el cabrito por aquí en el norte. Porque la gente no sí, sabe. Sí, es,
2: es un, sino sí, no, aquí es como el platillo de, de los dioses, es como para los reyes o no sé, súper especial. Y es, es una tradición muy de acá, muy del, muy del norte de, de nuestro país y Pero lo que mi papá hizo con su restaurante fue acercar el cabrito, o sea, el cabrito es, es algo muy especial y los restaurantes son muy caros y, y así. Mi papá lo que hizo fue que acercó el cabrito como a, a la gente, a, pues a todos, ¿no? O sea, lo, lo bajó del pedestal en donde estaba y lo hizo como más accesible, entonces su restaurante era más popular y así, y digo, está, estuvo muy padre la experiencia este, de trabajar con él. Y él en general, antes de, de dedicarse a los restaurantes y así, fue músico. Entonces, también era como música popular, música para toda la gente, y, y la verdad es que, no sé, o sea, mi papá fue así, ha sido ahora que que empecé como que mi carrera de lo que, pues, me, inven me inventé como mi trabajo, ¿no? O sea, dar clases de panadería y así fue, fue un trabajo que, que surgió aquí en mi casa por la necesidad de no salirme a trabajar a un lugar. Y primero nació compartiéndolo y demás, y luego se fue haciendo como un trabajo que es, es un hobby en realidad, pero... Pero mi papá fue una gran inspiración para
0: mí en todo lo que hago ahorita. Qué bien, ¿no? ¿Y, y cómo llegaste al pan? Porque del cabrito al pan. Sí, es bastante diferente. Sí. Bueno, cuando,
2: cuando me gradué de, de licenciada en comercio internacional, trabajé un, con mi papá primero y después encontré un trabajo en una maquiladora en donde era la encargada de compras. Yo hacía las compras internacionales y estaba bien. O sea, sí me gustaba ir como que a una empresa y así, pero cuando, cuando me embarazo y ya venía mi primera hija, yo estaba trabajando ahí. Yo estaba segura que iba a seguir trabajando hasta que llegó el momento de que ya iban a nacer. Y, y fue como... Tuve que decidir, o sea, voy a seguir aquí o me voy a quedar en mi casa. La verdad es que no, o sea, quedarme en mi casa no había sido como la primera opción. Yo juraba que iba a seguir trabajando y seguir yendo a una oficina y mi hija se iba a quedar encargada con, con su abuelita o en una guardería o así. Pero ya que me tengo que ir de incapacidad... No, o sea, pensaba y pensaba y yo decía, es que no puede ser que voy a estar todo el día separada de de, pues de, mi bebé, o sea, y no voy a ver sus primeros pasos a lo mejor, y no voy a saber sus primeras palabras, y no voy a saber qué le gusta, no sé, como que eran mil cosas que yo pensaba y, y no me imaginaba yéndome a trabajar ocho horas, más las dos que hacía en el tráfico, y, o sea, no, era como, no, no me voy a perder esto, o sea, no me lo quiero perder. Y entonces, de, hablé con mi esposo, y decidimos que me iba a quedar en mi casa. <risa> <risa> ¡Wow! Y bueno, lo, todavía no llego a la, a la parte del pan. Nace mi primera hija, mi segundo hijo, mi tercer hijo, y cuando mi tercer hijo entra a la escuela, yo ya, ya empezaba a gustarme a todos estos temas de la comida, ya daba cursos de, de, de cosas, de cómo hacer cosas, de cómo hacer conservas y cosas Ajá. así. Y entonces lo quería llevar como más allá y fue cuando me metí a estudiar gastronomía, cuando mi, mi tercer hijo entró al kinder. Me dijo una amiga, oye, qué Bárbara, no te tomaste ni un año sabático. Luego, luego te metiste a hacer otra cosa. Y yo, pues sí. Ajá. Y en la escuela de cocina, cuando tocaron, cuando tocó la parte de panadería, según yo iba por cocina, porque me gustaba la cocina. Pero panadería es un mundo paralelo, es un mundo aparte. Y la verdad es que me, me, me enganchó y me cautivó y me quedé panadera.
0: Ajá. ¡Qué bien!
1: ¿Y en qué escuela estudiaste?
2: Se llama Culinar, bueno, se llamaba. Eh, estuvo hasta hace poquito tiempo abierta, hasta, ¿qué sería? Hace unos dos o tres años, la chef Marta Falcón, que era la, la directora y dueña de la, de la escuela, se fue al DF, se fue siguiendo a sus nietos. <ríe> Entonces ah, cerró la escuela aquí en Monterrey. Claro, y no, claro. pues, sí, una escuela de mucha tradición, súper bonita, que aprendí
0: muchísimo de, de la chef, y pues bueno, ahí estudié. Dejó una buena, aquí una buena alumna, porque ahora eres, sí. ahora, ahora entonces tú das clases eh, presenciales y online, ¿no? Eh, en Ajá. tu cuenta he visto que compartes de muchas alumnas que tienes en varios estados de México, incluso en otros países, ¿no? Sí, 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 sí. sí. De Alumnas de, que hacen pan.
1: Y pan entonces, ¿Cómo es el
0: pan hecho con amor?
1: Él el, el, uh -huh. o la primogénita fue la que te trajo a este mundo laboral, pero laboral en casa. Y, de, y hablabas de tres hijos. Sí. Entonces...
2: Ajá, sí. Ese
1: primogénito, ¿cuántos años tiene ahora?
0: Tiene 17. Ah, la primogénita. Ah, es, una mujer, es
1: una mujer, sí. Sí. Es sí. Uh. Sí, son
0: mujer, niño y luego la, el menor es niño, otro niño, niño también. Son, es una mujer.
1: Uh -huh. y, sí. y entonces, ¿qué, qué, ¿y van a estudiar qué? Lo mismo que tú, o sea, comercio internacional <risa> o gastronomía. <risa>
0: ¿Qué va a ser? No, no creo. <risa> Pero bueno, por ejemplo, cuando ya cuando estaba, empezaste, porque empezaste fue como en el 2013, ¿no? Que tenías el, el uh -huh. más pequeñito entrando al kinder. Entonces, ahí, por ejemplo, la parte de, de estar en la casa, de hacer cosas de, en la cocina, ¿los hijos se involucraban de alguna manera? ¿O tú los, los invitabas? o ¿Te sirvió en algo para la parte educativa de tus hijos? Sí, ¿sabes que Muchísimo. Eh, al principio, cuando me quedé
2: con mi hija, con la primogénita, ella no fue la que me llevó a la cocina. Ella nada más me hizo que me quedara en la casa. Ajá, exacto. Y... Cuando nace mi segundo hijo, él nace con muchas alergias. Entonces, su, sus alergias eran por alimentación, por los lácteos y de así. Entonces, tuve que aprender mucho sobre cómo, o sea, sobre la comida, sobre cómo hacerle de comer para que le cayera mejor y para que no tuviera estas alergias y demás. Y,
0: y ya se me olvidó que les iba a decir... <risa> No, no, no ¿cómo, es... ya, ¿cómo te los habías involucrado a ellos en esa actividad?
2: Ah, ya, ya, ya. Entonces, este, pues con él es con el que empiezo, con el más, con el de en medio. Empiezo a involucrarme mucho más en la cocina porque antes no era nada cocinera, nada, nadita. Y, y cuando ellos empiezan, cuando yo empiezo a... a tratar de darles una mejor alimentación por el tema de las, de las alergias sí. me, me involucro en el club de la alimentación de Formus eh, como para aprender más y mm. me quedo ahí en la organización y entonces ahí es cuando empiezo a involucrar mucho más a mis hijos porque, porque veo que, que en realidad tiene como mucho eh, ellos, ellos pueden valorar mucho más eh, comer una buena comida si ellos mismos la preparan. Eh, hay dos partes ahí, el club de la alimentación por un lado y el club de vivero o del huerto por el otro lado. Ajá. Una de las primeras cosas que, que empecé a hacer antes de, de preparar los alimentos fue sembrarlos y eso mm. fue por... Que me convertí en mamá y porque me quería involucrar en sus actividades y quería saber de qué se trataba todo entonces voy y me meto a sembrar con ellos de voluntaria en el club de vivero y, y entonces al final teníamos que cosechar nuestras, nuestros, nuestros vegetales y cocinarlos y el reto era que los niños de kinder y de maternal se comieran los rábanos y los, los coles que salían de ahí y, y nosotros decíamos, o sea, nadie se los va a comer, o sea, por supuesto que no, pero la sorpresa era que, que todos querían, o sea, como ellos estaban, habían estado cuidando eso durante tres meses o cuatro o a veces más, era, o sea, era claro que lo tengo que probar, o sea, aunque sea un rábano, aunque sea aunque sea un repollo, lo que sea que salga de ahí, calabacitas, todo lo que saliera de, de su tierra, claro que lo querían probar. Y muchos sí decían, no, pues no me gustó, o sí me gustó, pero todos lo probaban. Uh -huh. Y siempre repetían y así. O sea, era como... Y luego había presión social, pero yo creo que positiva, porque, porque entonces alguien que no quería probar, los amigos eran como... ¡Ah! ¿cómo que no vas a probar? Tú lo cuidaste, o sea, tú lo hiciste, tú ayudaste a crearlo. Entonces era como, bueno, o sea, y se animaban. Y la verdad es que descubrían cosas padrísimas, porque, porque, o sea, imagínate un niño de maternal que le gustan los rábanos recién sacados de la tierra, aunque piquen y lo que sea, pero ellos eran como muy emocionados porque eran suyos. Entonces yo creo que ahí fue cuando cuando más, o sea, fue cuando más acercamiento tuvimos en, 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 a, en, con los alimentos que nos trajimos el huerto a la casa. Empezamos a sembrar en casa y, bueno, la cocina, claro que nos ha servido muchísimo para, para fraternizar, para, para relacionarnos, para crear conexiones. Eh, ahorita que yo le decía a Marisol la vez pasada que uno de mis objetivos principales es que cuando ellos sean mayores, pues que sigamos siendo buenos amigos, que, que nos sigamos queriendo, ¿no? Y, y yo no sabía si lo iba a lograr, pero ahorita que la mayor tiene 17, digo, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí hice, sí hice bien con todo lo que hice, aunque me costaba, porque pues es más fácil nada más cocinar yo sola y... Porque si ellos me ayudan, pues hay que limpiar y hay que, y hay que estar pendiente de que lo hagan y de lo que sea. Pero, pero esos momentos que logramos estar juntos en la cocina o en el huerto o en lo que fuera, han sido maravillosos. O sea, las pláticas que se dieron cocinando unos waffles en la mañana son invaluables. O sea, me enteré de cosas que yo creo que jamás hubiera sabido si no hubiéramos tenido el tiempo de coincidir y de que se te sale, o sea, porque hay que hablar, si estamos juntos, pues vamos a, a platicar,
0: ¿no? Claro. Y una, de la, una recomendación que se da mucho para las conversaciones a veces difíciles con los hijos es justamente estar haciendo algo juntos que no implique estarse mirando mucho en ese momento a la cara, o sea, al, porque estás, cada uno está revolviendo o está haciendo, o el que está friendo, o el que está... Entonces, ayuda mucho a, a crear un ambiente que facilita a veces la intimidad. Más que cuando uh -huh. estás así como que muy de frente diciéndole, voy a hablar contigo de esto, ¿no? O sea, y esto sí, es, sí. Eso, eso funciona muy bien.
1: Y la historia del rábano, pues, me, me lleva como a pensar que, pues, tú, supuestamente tu marido, esos hijos pendientes de de enterrar la semilla, el abono, regar, de pronto ver que alguno se seca, muere y los otros sobreviven. Eh, eso genera pues conversación, tristezas, alegrías y también sumas, restas, eh, cuándo va a ser la cosecha, qué vamos a hacer con ella. Y un, no sé, un niño de, de 8 o 9 años en ese plan pues es un, una educación espectacular de buena. O sea, no solo es el aula, sino estas experiencias. La
0: vivencia. Y sí, tú, claro.
1: el, ¿tú qué dices de eso? ¿Cuál ha sido tu balance? Me imagino que es un balance súper bueno. O sea, la experiencia sí,
2: sí, sí. Prima.
1: El maestro de la cosecha, digámoslo así, debe haber sido para ustedes algo muy especial, o lo es.
2: Sí, súper, súper especial. Por ejemplo, con, con mi hijo más chiquito, que se lleva seis años con, con su hermano que sigue, y ocho años con la grande, es como, con él, por ejemplo, siento que no hubo muchas oportunidades de, no sé, de sentarnos y hacer manualidades, y de sentarnos y, y o vamos a ver, no sé, la, la caricatura para niños, y y vamos a escuchar, porque él siempre andaba como en el carro llevando y trayendo a sus hermanos y vamos a llevar a esta actividad y vamos para allá y vamos para acá, pero entonces llegábamos a la casa y era como bueno y ahora tú y yo nos vamos a ir a cuidar nuestro huerto, vamos a ir a sembrar y era nuestra actividad, entonces nos poníamos a sembrar y yo me acuerdo su cosa favorita para sembrar eran los cejotes, porque salen muy rápido, aparte son muy bonitos, y, y entonces cuando era la cosecha de los cejotes, era como vamos a cosechar y era fiesta, o sea, porque ya están listos los cejotes, y ahora hay que cosecharlos, pero no nada más cosecharlos, sino que ahora qué vamos a cocinar con ellos, y me daba mucha ternura cuando él, él llegaba de la escuela chiquitito, y, y entonces yo había hecho una sopa de, de verduras y tenía los ejotes. Ay mamá decía, me hiciste postre. Hoy tenemos postre. Y yo, ¿qué postre? Es una sopa con ejotes. Es que eso es de mis ejotes. Entonces es mi postre. Y yo, ¿qué? O sea, pues qué padre que, que lo ves como postre, pero no es postre, pero a él le encantaba que hubiera Jotes y más fieran de los
0: suyos, no, qué bárbaro. Por cierto, Jotes, algunos países creo que, bueno, en Colombia es habichuela, aquí ese ah, no sé, no sé en España, creo que le dicen diferente, pero bueno, no me lo sé. De todas maneras, buenísima esa experiencia, ¿no? O sea, con... De, de Ah, bueno, te iba... Porque tú dijiste lo de la siembra, pero incluso también lo de la masa madre también es todo un proceso de espera, de paciencia, de cariño, ¿no? Porque la masa madre necesita que le pongas cariño, si no, pienso yo, no sé, ¿tú qué dices? Sí, sí, sí. y O sea, y todo, sí.
2: O sea, la masa madre, la siembra... Yo no sé qué me quiere enseñar la vida, siempre les digo a mis alumnas, yo creo... Ella, les digo, aquí vamos a aprender paciencia. Lo primero que, una de las lecciones alternas es la paciencia, porque tenemos que tener paciencia. O sea, no no porque ya mezcle harina y agua, ya, ya vamos a tener un pan, ¿no? O sea, ahora hace falta el tiempo, hace falta esperar y, y pues ni modo, hasta que la masa esté lista y hasta que la masa diga, nosotros no podemos hacer nada más. Y el hecho de, de, yo no o sea, yo no puedo intervenir, me espero a que alguien más, o en este caso la masa madre, o la semilla, o la tierra, o lo que sea, hagan su, su trabajo, y yo nada más espere, también creo que es un gran aprendizaje, porque en esta época en la que nosotros somos como los que, provocamos todo, o si necesitamos algo nada más, es más, a un clic y ya está aquí, o sea, mañana llega, entonces esa parte de tengo que esperar y tengo que ser paciente, está como un poco empolvada, y es una de las grandes lecciones, yo, yo creo, de todo esto de la masa madre, de sembrar, y muchas otras, o sea, el, la, ahorita que decías de y si, no, y si no salió nada de la cosecha o si el pan no fermentó bien y no tengo pan después de tantos días de esperar, entonces hay que ser, yo creo que ahí entra un poco la tolerancia a la frustración, uh -huh. el ser perseverantes. Bueno, no me salió esta vez, pero lo voy a volver a intentar. Y son como aprendizajes para la vida también. O sea, que, que los empiezas a experimentar en cosas tan tan sencillas, pero, pero que a veces ni siquiera tenemos oportunidad de, de exponernos a eso, y cuando realmente nos llegan situaciones en las que tenemos que ser pacientes, o en las que tenemos que perseverar, o tenemos que, pues, aguantarnos y decir, ni modo, o sea, así, así pasó, entonces ahí yo creo que viene como un shock mucho más grande, porque no tuviste oportunidad de ensayar con cosas, con cosas pequeñas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y el, eh, también me venía a la cabeza esta idea. Tu hijo o tus hijos de 15 años tenían 15 años y muchas cosechas en su experiencia. O sea, seguramente eran de los que podían decir no, es que yo de rábanos tengo tantas, de jotes tengo tantas cosechas. Entonces, eso... Eso suma muchas satisfacciones y además sí. tan, tan cercanas a la naturaleza que deben crear como una sensibilidad especial. O sea, no es solo pues que en el Fortnite, aquí gané, aquí perdí y tengo dinero, da, da, da. seguramente tus hijos también lo jugarán pero adicionalmente hay toda esta experiencia, o sea, una riqueza enorme. Bueno,
0: y la, y la cercanía con la naturaleza también que es tan importante y que falta tanto hoy, ¿no? Porque pues la mayoría de la gente vive en ambientes más bien cerrados o ajenos, con, en los edificios que yo siempre he dicho que los ascensores son como los árboles de hoy. Pues porque no sube y baja ascensores, pero no sube y baja, no se sube a árboles, ¿no? Entonces, eh, pues es una experiencia que hace mucha falta para los niños, ¿no? La... Ahora, te, te ayudó la parte del colegio, pero ¿sabes qué quería? También creo que el colegio te motivó, ¿no? O sea, la, como al... al sí, iniciar. sí, totalmente. Pero tú le seguiste, ¿no? Creo que todas las familias pues hagan lo mismo, ¿no? No creo. Ni todas pueden, porque Ajá. igual no viven en sitios que se facilite. O sí, no sé qué dirás ahí.
2: Pues... Pues la verdad es que, digo, la, nosotros somos muy afortunados de vivir en, en un lugar... Con, con mucha naturaleza alrededor y abierto y así, pero, pero no siempre hemos vivido aquí. O sea, la mayoría del tiempo de la vida de mis hijos hemos vivido aquí, pero por ejemplo, cuando hubo un tiempo aquí en Monterrey que las cosas se pusieron muy difíciles y muy peligrosas, nos tuvimos que ir de, de Santiago, nos tuvimos que regresar a Monterrey. Entonces... Eh, Vivimos en Monterrey como cinco años, pero bueno, ya, ya traíamos la cosa de que nosotros sembrábamos y nosotros hacíamos nuestro, nuestros alimentos y nosotros todo esto. Y cuando nos vamos para allá, lo seguimos haciendo. Yo tenía un huerto de dos metros cuadrados, que yo creo que es el huerto que más, más cosecha, o sea, más, más producto me ha dado. Precisamente porque estaba pequeñito y lo podía cuidar súper bien. Cuando me regreso acá, ya no sembré en grande, o sea, hice mi huerto chiquito como lo tenía en Monterrey y, y fue, o sea, y otra vez ya empecé como, me, es un método que se llama el método del metro cuadrado y, y, y entonces aunque hay mucho espacio pero me, me reduje a, al metro cuadrado y la verdad es que es súper fácil sembrar así y, y te da un montón de, de hortalizas, puedes sacar de ahí. Dicen que necesitas como nada más un metro cuadrado para, para comer tú, entonces nosotros necesitaríamos cinco para
0: toda nuestra familia. Y Ajá. con eso es más que suficiente. alimentar a todos. Pero, bueno, yo creo que nosotros vamos a terminar apuntándonos al próximo curso.
1: Todos los oyentes. Eh,
0: eh, sí, bueno, ya, yo digo por nosotros, no puedo hablar por ellos, pero creo que más de uno se va a apuntar, exacto.
1: ¿Y qué variedad <risa> de hortalizas cultivaban o cultivan ahora en el metro cuadrado?
2: Todo. O sea, ahorita tengo unos tomates que salieron rebeldes porque salieron de unas semillas que se cayeron ahí y ni es época de tomates, pero están saliendo, o sea, bueno. están ahí, ajá, sí, y tengo ahorita chiles y tengo un melón, también salió de Rebelde, de la tierra de la composta, salió un melón y unas calabazas de la composta, pues salieron calabazas. Y, pero lo que, se, lo que cosechamos ahorita en, en otoño e invierno son más hojas, eh, lechugas, acelgas, espinacas, que ahorita justo estoy, estoy empezando a limpiar mis cajoncitos que tengo ahí y ya vamos a sembrar todas las hojas porque está el tomate grandísimo que quiere él seguir, pero, pero bueno, ya no está produciendo mucho y ya lo voy a quitar, ya voy a limpiar, pero lo que sí son los chiles, ahorita tenemos muchísimo chile y, y no,
0: está padrísimo. Súper bueno ese plan, me encanta. ¿Y me eso encanta. es
1: consumo familiar o hay excedentes para la venta?
0: No, no, no.
2: Al principio sí me frustraba mucho al principio porque yo quería que todo fuera, o sea, todo lo que comíamos de vegetales fuera de, del huerto. Y cuando empiezo a no lograrlo, entonces es, empiezo a frustrarme. Claro. Y ya quería aventar todo y así, pero luego, bueno, luego siempre regreso y regreso y regreso. Y cuando ya solté la idea de que todo, que todo salga del huerto, entonces fue cuando empezaron las mejores producciones, como que, oye, tranquila, o sea, también puedes comprar de la tienda, no te preocupes. Y, y si hay excedentes de lo que está, o sea, por ejemplo, los chiles van a ser muchísimos, Hemos sembrado calabazas que nos han dado muchísimas calabazas y que hemos regalado y demás, pero, pero es
0: nada más consumo familiar. Bueno, una cosa que, que también he visto yo, pues cuando sigo tu cuenta, es un poquito como de los rituales, como de que tenemos esta costumbre el, el domingo en la mañana, eso, me encantaría que nos cuentes de eso, de, de esas vivencias sí, así, que sí, tienen sí. como tradiciones, Sí, siempre hemos tratado de tener así como
2: nuestras tradicioncitas familiares, pero ahora que mi hija entró a la prepa, justo al principio, en el primer semestre, fuimos a una plática que, que nos dieron y hablaba la directora de, de, la, de la prepa de las tradiciones familiares, de lo importante que se volvían, sobre todo cuando crecen los hijos. Porque entonces, cuando ya no están en la casa, queremos que regresen. Y que, y que ellos quieran venir a visitarnos y que quieran venir a pasar tiempo con nosotros. Y entonces decía que las tradiciones familiares a ellos les han servido muchísimo para, para esto, ¿no? O sea, ellos ya saben que en verano se van a ir de vacaciones una semana porque es la tradición familiar. Entonces ya los hijos están esperando, pues, juntarse y ya planearon a dónde se van a ir y demás. Y así, pero cada familia puede tener sus propias tradiciones, uh -huh. y ahora con, con la pandemia nosotros empezamos a hacer barbacoa los domingos, entonces uh -huh. mi esposo es el encargado de la barbacoa, y él en, el sábado en la noche pone todo para la barbacoa, y el domingo en la mañana hacemos tortillas en, aquí en casa, y ya está la barbacoa, entonces... Los adolescentes, que claro que no se quieren dormir, digo, despertar temprano el fin de semana, pues el domingo, como hay barbacoa, digo, tampoco nos no levantamos a las 7 de la mañana, pero, pero ya sabemos todos que hay que reunirnos en la mañana y aunque se vuelvan a dormir después, pero es como estamos esperando ese momento para desayunar todos juntos. Y así, bueno, nosotros estamos tratando de que cada quien organice una tradición. Mi hijo, por ejemplo, el más chiquito, está, estamos haciendo los adornos del pino de Navidad ahorita. Entonces es como su tradición. Ahora vamos a hacer los adornos del pino de Navidad. Y así, entonces, como son estas pequeñas cosas, lo de la siembra, por ejemplo, es en el cumpleaños de mi esposo, que cumple el 31 de enero. Y es en esas fechas, So, es cuando se siembra lo que se va a cosechar en, en verano. Y es la cosecha más bonita y más rica porque son los tomates, porque son las calabazas, el maíz, todo. Y todo lo de verano, lo más colorido, se siembra ese día, o sea, en esos días. Y nosotros lo hacemos en el cumpleaños de mi esposo. Y así tenemos nuestras tradiciones.
1: Y entonces la siembra es el, a finales de enero. Y cosecha es sí. verano, o sea, algunos tres, cuatro, cinco meses después.
0: Ajá.
2: Sí, o... por ahí de mayo es cuando se empieza a cosechar todo lo que sembramos en enero.
1: ¿Y hay celebración de, de cosecha?
2: Hemos intentado, bueno, yo he intentado hacer como el día de la cosecha porque tengo una, mi tía, una tía mía que era como, fue mi inspiración. Siempre digo que ella es como, fue adelantada a su época porque hace 30 años tenía su huerto en su casa, en una colonia, o sea, ni siquiera vivía así afuera ni nada. Y ella tenía su huerto en su casa, sus gallinas, ah, también tenemos gallinas. Y, y entonces ella sí hacía el día de la cosecha. Entonces el día de la cosecha solo comían cosas que salían de su huerto. Yo lo he intentado, pero luego el día de la cosecha no siempre sale de todo. Pero cuando sí logra salir muchas cosas, pues es en la comida o en la cena o lo que sea, comemos todo lo de la cosecha. Pero, pero sí es muy bonito. O sea, como es, son varios días, no es nada más un día. Entonces ah. cosechamos
0: y hacemos y así. Sí. Y... Me... Yo quiero me regreso una cosita ah. porque me gustaría saber qué implica una barbacoa, o sea, qué tiene que preparar tu marido en la noche. No tengo ni idea yo. Y bueno gente <risa> Es súper veces... sencillo.
1: Traduce barbacoa. Es
0: súper no, súper. Eres... Ah. Cuéntanos todo ah, yeah. como para alguien que no sepa nada de barbacoa, porque este, realmente este podcast lo escuchan en muchos países, entonces.
1: Por eso hay que traducir. Sí, bueno. Barbacoa, barbecue. Sí, 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 etcétera. Sí. <risa>
2: Sí, porque no es como una barbecue, es, es diferente. Aquí es, es, una, es una carne que se pone toda la noche a fuego muy bajo y en la mañana va a estar lista eh, y, y se va a deshacer. Nosotros hacemos barbacoa de, de pescuezo y barbacoa de... ¿De qué hemos hecho últimamente? Hemos hecho de muchas cosas, pero no hacemos la típica de lengua. Aquí se hace de lengua de res o de cachete de res o así. Y se pone un trozo grande de, de carne. Les digo, nosotros hacemos de pescuezo Y últimamente la estamos mezclando con costilla o así para que tenga un poquito de grasa porque el pescuezo no tiene nada de grasa. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, él lo que hace es que en una crock pot de estas ollas de, lento, de lenta cocción, pone la carne, le pone tantita agua, sal, pimienta, orégano de ahí del, del huerto y algunas hierbitas más, y nada más, o sea, le ponen low y listo. O sea, no es como, tampoco es como un,
0: muchísima preparación, pero es un, un pequeño ritual claro, es un que cocido se hace. Y son como que ocho horas de cocido. Sí. Uh -huh. Ok. Claro, sí, es que la... uno piensa barbacoa y lo asocia con barbecue, pero sí. no es barbecue, es, es sí. otra cosa, es un cocido lento más bien. Bueno, y dices sí. que lo acompañan con tortillas hechas en casa y ¿qué más? Uh -huh. Bueno, la salsa con el chile que tienes por montones, ¿no? <ríe> Me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita,
2: ahorita apenas está saliendo, pero, pero a mi esposo le gusta mucho el chile ese del monte, el chiquito.
0: Sí, y, el y aquí en
2: el camino, ajá, el Piquín, y en el camino donde vivimos hay un montón de esos. Entonces hay que salir y ir por el chilito y, y ya. El café también es como ritual, porque sí, últimamente ya tenemos una cafetera, pero antes no teníamos cafetera, entonces o hacíamos expreso, o hacíamos eh, con la prensa francesa, o así, entonces todo es como más lento, Tú, todo tienes que pensarlo aquí, este, hacer algo para conseguir algo,
0: y la verdad es que está bien padre. Es, es una vida más slow, más lenta, ¿sí? Sí. Y
1: ahora mencionabas gallinas.
0: Ah, sí. Sí.
1: Cómo, ¿Cómo es el, el gallinero? ¿Cómo se organiza el, gall el gallinero?
2: <risas> el gallinero se organiza solo. Las gallinas son la mejor mascota que alguien puede tener. Yo nunca me hubiera imaginado que, que era tan fácil tener gallinas. Tengo un perro, tengo un, una gatita y las gallinas. De los tres, de las tres especies de animales, la gallina es la que menos trabajo me da. O sea, ellas son, son seres de rituales también, ellas son todo, o sea, todo el tiempo, eh, los horarios, ellas tienen sus horarios, ellas se duermen en el mismo lugar siempre, eh, es un animal increíble, o sea, de verdad, si alguna vez tienen oportunidad de tener una gallina, Tuvimos. tengan una gallina.
0: Tuvimos. <ríe> ah, qué padre vivíamos en Colombia en Bogotá cerca de Bogotá y teníamos gallina y gallo un gallo que se llamaba Casio por el por lo del despertador ah, y la gallina padre oh, Filomena la Filomena gallina. exactamente la gallina Filomena, creo. Sí,
1: sí 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 y,
0: y bueno y, ya, nos encantaba eso el despertar con el gallo el canto del gallo pero es que ah, también vivimos en las afueras pero eso fue años atrás ya no tenemos ese gusto
1: sí muy sí. bueno Una época Maravillosa. Sí, sí, sí.
0: No tuvimos huerto, pero sí fue una vida muy, muy sí. agradable. Para los niños era espectacular.
1: ¿Y, y cuántas sí. gallinas hay en tu gallinero?
0: Nada más tres. Solo tres. tenemos tres gallinas. ¿Y son verdad?
1: ponedoras las tres?
0: Sí, sí, son ponedoras. Ah, bueno, y esa es otra delicia, ¿no? Encontrar el, el huevito y comerse huevito fresco, eso es espectacular.
1: ¿Y, y, hay, sí.
0: gallo? ¿Y hay gallo? No. ¿No? no, no hay gallo.
1: ¿Y por qué no. no hay gallo?
0: El canto del
2: gallo hace falta. Sí. Porque, bueno, sí hay gallos aquí en los alrededores, entonces no nos salvamos del canto del gallo, pero en nuestro, en el terreno donde vivimos nosotros también viven mis cuñados. Entonces, cuando pensábamos en tener gallinas, una de las, o sea, a mí se me hacía, bueno, y a mi esposo también se le hacía como que, no, o sea, imagínate con un gallo y, y el ruidero y así, como que se nos hacía que íbamos a invadir su privacidad, como ellos también viven aquí en el mismo terreno, era como no, y luego tenemos la mala experiencia de que eh, mis suegros tienen una casita de campo en donde hay gallineros cerca y huele muy feo, o sea, el olor es espantoso, y decíamos nosotros, imagínate, vamos a tener gallinas y va a oler bien feo y el gallo canticante y cante, y así, entonces no, o sea, y cuando yo supe que no necesitábamos gallo para que tuvieran huevos, dije, ah, pues entonces sí me animo. Y la verdad es que el gallinero no huele, o sea, son tres gallinas y lo mantenemos siempre súper limpio, no, no hay oportunidad de que huela feo ni nada. Y, y les digo, es que son, son unos seres maravillosos, o sea, ellas... A la hora que ya hay que salir a comer, pues sí le abrimos una puertita porque las protegemos de los animales en la noche y así. Pero entonces ellas se salen, ellas van y comen todo el día, andan pastando. Y luego ya cuando empieza a meterse el sol, ya solitas se van y se meten a su casita. Cuando se nos han olvidado, se nos ha olvidado la puerta cerrada que no se pueden meter. O sea, se van y afuera de donde está su casita, ahí se acuestan y ahí se duermen. Y yo, ¡ay no! Y luego ya me acuerdo y ya voy por ellas y las meto porque sí se las pueden comer animales
0: Claro, como de pura <risa> canción infantil, la gallinita que se va a dormir sola y qué hermosura. Y, <risa> sí. Pero
1: bueno, si, sí. no, si tienen el cacareo de las gallinas.
2: Sí, sí, eso sí, sí hacen, sí hacen ruido.
1: <risa> quiénes son los atacantes de las gallinas? ¿Cuáles animales? Bueno,
2: aquí hace, hace no mucho tiempo se nos metieron jabalís aquí al oh, terreno. No. Esos no vienen mucho por acá, pero bueno, ya nos tocó que sí se, se metieron. Pero andan coyotes que también se las pueden comer, tlacuaches que, se com que también se las comen. Este y de aquí creo que son todos los que los que las protegemos.
1: No, pero hay, hay muchos enemigos
0: potentes. Hay muchos animales por ahí. Sí. sí.
2: Y bueno, andan gavilanes durante el día. Antes teníamos una gallina que era más pequeñita. Esa sí se la trató de llevar una vez, pero las gallinas que tenemos las las que tenemos ahorita son bien grandotas y no
0: se las puede llevar. Entonces, del gavilán no nos preocupamos. Qué bueno, <risa> qué bueno. No, es una... Bueno, y además esto es algo que ustedes mismos lo buscaron, pues el estar ahí en el campo, con la naturaleza. Eh, o sea, como que el estilo de vida los fue llevando a eso, ¿no? Fue una decisión especial. Fue... <risa> Más o menos. ¿Por qué? Alguna vez escribí... <risa>
2: Alguna vez escribí un post sobre eso porque, porque parece como, ay, qué padre, o sea, porque como cumpliste tu sueño y yo, pues no, o sea, tampoco fue así como que, ay, mi sueño, pero estoy feliz, me encanta a donde nos ha llevado la vida, pero la verdad es que este terreno fue un regalo, o sea, nos lo regalaron mis suegros y era como, pero véndanlo, o sea, lo pueden vender y ya con eso pues cada quien lo que les alcance de una casa, ¿no? Y nosotros dijimos, oye, no, pero está bien padre, ¿cómo que lo vamos a vender? Y, y veía, hacíamos cuentas y no nos hubiera alcanzado ni, no sé, ni un veinteavo de casa con lo que nos daban por el terreno, entonces fue cuando decidimos, o sea, sí fue una decisión y dijimos, bueno, pues mejor, ¿y por qué no construimos allá? O sea, nos vamos y construimos y, y bueno, ahí empezó, ahí empezaron las decisiones. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, podríamos vivir sin huerto y sin gallinas y demás y seguir viviendo aquí porque muchos vecinos así viven y, y no pasa nada, ¿no? Claro. Pero, pero como decías ahorita, la verdad es que a nosotros la escuela nos fue llevando también, o sea, fue como un, un detonador de que nos gustaran todas estas cosas, el huerto, y bueno, en la escuela también hay animales, había, antes había gallinas, hay, hay este, cabras, hay borreguitos y así. Entonces, bueno, algún día, algún día, habrá alguna vaca por aquí
0: o no sé, pero, pero bueno, pues ahí vamos poco a poquito, ya Opa, con poco. las gallinas, ya sí. Y hablando de, de la escuela que también es muy musical, la, la parte musical. ¿Tu marido a qué se dedica? Mi esposo se dedica a publicidad, pero él
2: a él le gusta tocar la, la batería. O sea, uh -huh. él es músico, uh -huh. toca la batería, toca la guitarra. Eh, él fue A él era el que le interesaba mucho que la escuela donde estuvieran los niños les inculcaran algo de
0: música y por eso escogimos Formos. Claro, qué bien. Pues bueno, sí. por eso y otras cosas, ¿no? Sí, pero qué bueno. Y, ento, y también me imagino que tienen sus ratos de tocar guitarra y la, la batería. Seguro. ¿A ti sí. no? ¿Tú no tocas algo sí. Yo no toco. Mi papá era músico.
2: Ah, y, sí. ajá, y no, la verdad es que a mí no se me dio lo de la música. y A mis hermanos y a mí, ninguno. Ninguno de nosotros ah, tocamos, pero ajá, todos mis primos de la familia que
0: de, de músicos, todos tocan algo, Imagínate. menos nosotros qué curioso, sabiendo que el papá era baterista y todo, pero bueno tú ibas a contar algo, ¿no?
1: y si tú fueras promotora de la vida en el campo que ya lo estás haciendo en este podcast, yo me estoy antojando sí. <risa> Entonces, si tú fueras promotora Nunca eh, ¿tú qué recomendaciones le harías a una familia? Digamos, eh, en, un, en seis meses hay varias familias que van a ir a comprar o ya compraron un, un campo, un terreno y tú, ¿qué les dirías? A ver, tengan presente lo siguiente.
2: Bueno, o sea, como precauciones o, sí. o como... O, sí. o,
1: ventajas, dificultades, Ajá. alegrías, todo.
2: Bueno, por, empezamos por las ventajas. Las ventajas es son el espacio, los espacios acá pueden ser más grandes que en la ciudad, eh, si sí, los terrenos, pues más grandes. Eh, en los lugares alrededor, o sea, yo, por ejemplo, me salgo a correr afuera de mi casa y es un caminito de, está como de piedrita y así, pero la verdad es que ahorita con la pandemia lo. Lo aprovecho y lo disfruto y lo agradezco demasiado. Que no tenga que ir a ningún lugar, me levanto en la mañana, me salgo a mi caminito y doy unas cuantas vueltas y ya son cinco kilómetros o lo que sea. Y, y vive, o sea, vivimos rodeados de esto, vivimos tranquilos, no hay servicio a domicilio, o sea, no nos llega nada de, de comidas así. Yo, o sea, es, es una gran ventaja tenerlo, pero me acuerdo cuando nos regresamos a Monterrey que mis hijos estaban chiquitos, ni tan chiquitos, tenían como siete, ocho años, y, y el otro uno, más, mucho más chiquito, pero me acuerdo la primera vez que pedimos una pizza por teléfono y que <risa> llegó un señor en una moto y ellos eran como, ¡Wow! ¿Viste? Te trajeron la comida en una moto y yo, ay, o sea, no sabían, no sabían que eso existía. Y, la, y bueno, y a partir de ese día, un montón de veces pedimos pisos por teléfono, ¿no? Y que no está mal, o sea, está padre, pero, pero te haces consciente de, de, oye, pues aquí no llega nada de eso. Y entonces, pues hay que hacerlo y hay ah. que planear porque... También, si se te acaban las tortillas, es una flojera salir por las tortillas. Entonces, por eso hacemos muchas tortillas, porque claro. tenemos nuestra harina de maíz. Es más fácil sacar la harina de maíz y ponernos a hacer tortillas que ir a la tienda por las tortillas. Claro. Y del lado de, la, de las cosas que yo diría, si quieren venirse al campo, nada más tengan en cuenta... Que estás lejos, o sea, por ejemplo, eso de la tienda, pero por ejemplo, ahorita que mi hija ya va a empezar a manejar, si sí decimos, oye, imagínate, o sea, se va a ir toda la carretera,
0: mm.
2: y, y como que es una cosa que nos da medio pendiente, mm. o las vueltas de cuando empiezan los hijos a querer ir a fiestas o así, es como, híjole, o sea, lo voy a llevar, y para regresarme es un show, mejor me espero allá, y Pierdes mucho tiempo esperando a los hijos en, en las actividades, en las fiestas, en lo demás, que ahorita con la pandemia la verdad es que pues no hay, no hay eso, pero antes sí sufríamos, o sea, si sí era como que, ay no, por favor, que este fin de semana no haya nada, pero si hay, pues ni, ni modo, o sea, te aguantas.
1: <ríe> o haciendo en tu casa...
0: O invitaciones sea, a tu casa, pero no siempre van a estar ahí. Pero ¿no?
1: bastantes en tu casa que sea una cosa que sea un aliciente. Sí,
0: como decir eh, casa abierta a, los, uh -huh, hijos, a claro. los amigos de los hijos, sí. Pues fíjate sí, que, sí. claro, ahí, ahí se presenta una nueva situación: es ya los hijos adolescentes, ya con salidas, permisos, planes de fin de semana, claro, eso ya cambia mucho el ritmo. Sí,
1: se complica.
0: Pero bueno, también al mismo tiempo es un, una oportunidad, como todo lo que has aprovechado para otras cosas. Sí, sí mm.
2: claro. Por ejemplo, tengo una vecina que dice, no, o sea, a mí me servía porque ella iba, dejaba a su hija a la reunión y la hija ya sabía que la mamá la iba a estar esperando ahí cerca, entonces no era como que, ay no, hasta las 3 de la mañana, pues no, o sea, ¿sabes qué? Es a las 12 porque yo ya me quiero regresar y puedo estar en la casa de mi amiga hasta tal hora, entonces era como o sea, si quieres y así le hacemos y pues la hija también entraba como que comprendía que, claro. que oye pues voy a estar un rato y ya o sea, y pues va, tienes que hacer como, es como en todo o sea, tienes que negociar con los hijos tienes que hablar de, de por qué pasan así las cosas, de por qué no te puedes quedar más tiempo, de por qué sí, de por qué, lo que sea yo creo que es como en todas las familias, o sea tenemos diferentes cosas que tenemos que hablar, que negociar, que, que explicar o que ponernos de acuerdo, pero yo creo que todos tenemos retos de alguna forma.
0: Exacto, pues muy bien, maravilloso la verdad, Qué, qué experiencia tan bonita y, y pues creo que como dices tú, queda uno súper antojado, no porque todo sea perfecto, porque la vida de por sí trae sus dificultades, no es que haya nada perfecto, o sea, nunca pueden decir, no, no, esto es lo único y lo mejor, pero tiene cosas muy positivas. Muy buenas. Muy buenas, sí. en todos los sentidos, en realidad, como, como mencionaste, o sea, cómo involucraste a los hijos, lo que los hijos aprenden, la espera, la paciencia tan necesaria en estos días. Uno también, a uno también, o sea, lo, no todos son los hijos, a uno también le sirve la paciencia. Qué sí, claro. La
1: iniciativa, el manejo de la frustración, el optimismo, la planeación.
0: Tantas cosas. Sí, además eso, por ejemplo, lo de la planeación, porque no puedes dejar que te... A uno le pasa por aquí cuando está cerca de las tiendas, pues que si acabó la leche, córrele por leche, si acabó la mantequilla, lo que necesites, vas y compras. Y, y te da menos flojera porque puede estar a cinco minutos o a siete, a veces hasta caminando. Pero aquí requiere mucha más planeación. Entonces, también eso ayuda creo que es importante, otra de las cualidades necesarias en la vida de las virtudes planeación, ¿no?
1: Y, y el, Anticiparse. Al, y alrededor de tu casa hay terrenos.
0: Sí. Bueno, sí. Eso después del ¿no? podcast.
1: Podemos promover la vida en el campo hablando de si, sí, sí, hay terrenos. Ay, bueno. Sí,
0: eh, Ana, Ana. Ana, pues mira, Ana, perdón. sí, muchas ya, bueno, aquí se nos juntaron porque las tenemos asociadas, Ana y Marisol. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartirnos todas estas experiencias tan bonitas. Y pues, ¿qué qué te digo? Todo tiene que terminar, desafortunadamente.
1: Me gustaría una tortilla de sí. huevos, huevos de tus gallinas.
0: Tortilla recién. Ah, hecho? eso es. Sí, sí. O sea, todo junto, barbacoa con tortilla y huevito. No, no. Y salsita de aquí de los tomates no, y los no, chiles del no, patio. No, yo sí. me sueño, es un pedazo de pan calientito acabado de hacer.
1: También. Qué rico. Ni se diga.
0: Qué bueno.
2: Sí, sí, sí. Ay, pues muchísimas gracias por, por invitarme y, y, y ojalá que, que, a otros les sirva la experiencia de, de, que sí se puede, sí se puede sí. vivir en el campo y es súper bonito y sobre todo aquí que podemos tener las dos cosas, o sea, como lo mejor de dos mundos el campo y su naturaleza pero estamos cerca de la ciudad y podemos llevar allá a los hijos a la escuela y así
0: exacto, ahora creo que hay una cosa importante de lo que dijiste, es que también se puede tener un huerto en una, en un, en, incluso en un departamento, con un balcón eh, o en una casa en la ciudad, con estos sistemas además que hay ahora, y eso del metro,
1: sí, el metro está, cuadrado, buenísimo, está buenísimo
0: entonces eso también va a quedar pendiente para después del podcast sí entrar un poquito más les voy, en a, les, voy a
2: pasar, les voy a pasar un video
0: para que lo compartan con,
2: con, con su auditorio. Claro, de una muchacha que, que es así, o sea, es inspiración total porque ella vive en Nueva York y cosecha toda su comida. Del, toda la del verano al menos es la cosecha en un techo de un departamento. Wow. Y... O sea, es increíble verla porque es un mini departamento en de Nueva York donde tiene que ir aparte por tierra en, en taxi o a veces caminando porque dice, me sale más caro el taxi que la tierra. Y, pero lo logra y es, es inspiradora, la verdad. Es, es bien padre, se lo Ay, voy pues, a compartir.
0: Claro, lo que de verdad vale la pena eh, mostrarlo. Lo podemos poner en las stories o bueno claro. en el feed, no sé en qué pues, punto. Claro. Eh, o en el, digo, en YouTube o en el Facebook, en cualquier parte. Sí, ¿Y eso,
1: sí, sí. ¿O suficiente? Sí. Sí. Qué
0: sí, bien. sí, sí.
2: Y Pero... ella, o sea, su historia está bien padre, es una diseñadora que quiere, como decía, es que yo todo es virtual y quiero algo tangible, quiero tocar lo que, pues crear algo que pueda tocar, ¿no? Nada más cosas en la computadora, ¿no? Sí, y de ahí empieza a sembrar. Ya. Eso, y es una
0: muestra de que si se quiere, se puede.
1: No, pues además de tocar, se lo puede comer. Porque uno, sí. pues Ajá. las teclas y la pantalla de la computadora, no solo toca
0: Sí, no, no, y, y creo que para estos momentos que estamos viviendo cae muy bien este tipo de, de hobby incluso, como hobby, ¿no? O sea... Es una buena sí. afición, un buen entretenimiento.
1: Bueno, y tu marido que es publicista, pues seguramente estará presumiendo de que ahora ejerce desde el campo.
0: Sí. Qué rico.
1: Entonces será la envidia de todos los colegas y de los clientes.
0: Así es. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues nos despedimos.